With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at Marines.com. Una producción original de Footbox. El Viajero Deportivo. ¿Qué tal, mis queridos viajeros? Bienvenidos a un episodio más de El Viajero Deportivo. Mi nombre es Diego Arrioja y como ya saben, antes de empezar este episodio, por favor, denos cinco estrellitas en Spotify, dejen su comentario, compártalo con sus amigos para hacer más en esta comunidad viajera. Y bueno, ahora sí voy a presentar el invitado, el invitadazo el día de hoy para este episodio del Viajero Deportivo, eh, que tuve la fortuna de conocerlo en persona hace un par de semanas eh, y es un artista reconocido mundialmente, italiano, eh, de varias generaciones, que lleva haciendo un arte impresionante que ya no estará contando, pero que también viaja por todo el mundo, que conoce a mucha gente, no solamente famosa, pero también deportistas, entre ellos Pelé, Zlatan, eh, en fin, mu mucho, muchas celebridades, pero bueno, con ustedes para presentarlos, Dante Mortet. Dante, gracias por estar aquí en El Viajero, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias por, por invitarme, ¿eh? muchas gracias. Dante, cu cuéntanos, bueno, antes que nada, para que la gente te conozca un poquito, eh, cuéntanos eh, cuál es... Eh, o sea, ¿cuál, cuál, ¿qué es lo que haces? ¿no? Que el arte que llevas haciendo, que llevas ya, bueno, cinco generaciones en tu familia, ¿no? Eh, me platicabas y, y digo lo que podemos eh, ver, pero cuéntanos un poco cuál es eh, tu arte que, que te ha llevado a viajar por todo el mundo. Bueno, yo soy parte de una familia de cinco generaciones en Roma. Bueno, empezamos en Florencia, 1850 más o menos. Luego, luego llegamos a Roma y bueno. En Roma quedamos bien, entonces ahora desde 130 años la familia radica aquí, somos a la quinta generación de, no somos orfebre, plateros, escultores. Y bueno, yo y mi hermano manejamos ahora el taller de Roma, pero es un taller de gran tradición y seguimos adelante con, con la collería, ma, ma, sobre todo con, con la escultura, ¿no? Y, y a través de ese trabajo, sí, la verdad, es la, fue una gran oportunidad como artesanos o como artistas. Hemos tenido la oportunidad de viajar mucho. Esto, esto nos permitió de, de conocer a mucho, a muchos lugares, mucha gente sobre todo, y de aprender mucho, creo, bastante. Sí, oye, y Dante, y, y, y en el sentido En el sentido, que, en el sentido que, que viajar es algo que te te da esta oportunidad, ¿no? Conocer más, confrontarte, ¿no? Con la gente y, y volver a la casa quedándote pensando, ¿no? Que hay gente buena en otra parte del mundo y, y eso es una gran oportunidad. Oye, Dante, y hablando, hablando de viaje, ¿no? Porque, como te decía, ¿no? Este, este episodio es muy enfocado, digo, este programa es muy enfocado en el viaje y en el deporte. Obviamente tú eres artista y no solamente te ha tocado hacer eh, esculturas de, de jugadores o de atletas, pero también, obviamente, gente, gente reconocida del, de cineastas eh, eh, gente, gente en la política pero eh, hablando de un poco de, del viaje, que para ti que ha sido lo más, lo más importante eh, el hecho de tener la oportunidad de viajar para tu trabajo y para como dices, poder llevarte algo un cachito de donde vas a, a de regreso a tu, a tu taller a, a Roma Bueno, yo empecé a viajar muy joven 
Pero profesionalmente mi viaje más importante fue cuando me contrataron el gobierno de Italia para dictar cursos en Sudamérica, ¿no? Y empecé en el 1996 a México, entonces eh, dictando cursos en la universidad y en Zacatecas, en Zacatecas por el Centro Platero. Fue una experiencia gigante que me, que me dio la oportunidad. <ríe> bueno, ahora puedo decir que yo me fui para, para enseñar y aprendí mucho, mucho, mucho más de lo que yo pudiera enseñar, ¿no? Fue una gran experiencia conocer, conocer a... Bueno, ahora no hablo bien español, pero conocer idiomas, conocer gente, conocer eh, culturas diferentes, distintas. Tú sabes que los italianos piensan que son los mejores del mundo, tal vez, ¿no? En el arte, sobre todo, piensan que... Todos dicen que en Italia es el país del arte. Y esta es una verdad, pero es una verdad. No es la verdad absoluta. Entonces yo me dio cuenta que hay un arte gigante en Sudamérica, en Centroamérica. Eh, una cultura especial que, 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 que tengo en mi corazón y que me cambió la vida. El viaje me cambió la vida. Eso sí es cierto. Oye, Dante, y por cierto, hablas muy bien español. ¿eh? No digas que hablas mal porque tienes hasta, hasta como una, un acento mexicano. Ella ¿eh? decías que que eres mexicano de corazón también, ¿no? Antes de empezar el, el, el programa. No, si, si quieres te hablo, te hablo más rápido y te parezco cubano, pero, pero no. No, muy bien, Dante. Oye, pero sí, y bueno, y, y te, entonces te, te, cambió, te cambió la perspectiva, como dices, y, y, y al final eh, quiero, quiero preguntarte porque eh, te ha tocado, ¿no? Y viendo, viendo tu, la página web que de Mano Artillana, ¿no? Que, que tienen ustedes, de, o sea, de, de la familia y, y de, y de lo, lo que han hecho como, como esculturas y sobre todo, digo, enfocándose mucho en las manos, pero quería preguntarte cuál para ti fue el primer eh, gran trabajo eh, de, como artesano que, que fue el que para ti haya cambiado y que hayas empezado a, a tener, digamos, a gente a gente conocida, a deportistas, etcétera. ¿Cuál, cuál fue esa primer, ese primer trabajo que, que tú recuerdas? ¿no? Eh... Bueno, empecé a trabajar muy joven, como te digo, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que me afectó mucho una vez en Vaticán, porque tú sabes que trabajando en Roma, nosotros trabajamos mucho, mucho en arte sagrada, hemos trabajado por cinco papas, eh, yo no, por, por tres directamente, pero toda la familia tiene cinco papas, eh, ¿no? Entonces, una cosa que me afectó mucho cuando Juan Pablo II me reconoció, yo hice un trabajo por él. Entonces, cuando me presentaron al Papa y le dijeron mi nombre, dice, ah, usted se llama Mortet. Yo he conocido a un Mortet Aurelio. ¿Quién es? Digo, mira, es mi padre. Ah, qué gusto. Entonces, al final de esta reunión, se acerca a mí, mira, Dante, por favor, salude a sus padres. Y esto me dio, me dio, ¿cómo te digo? No, la me dieron mucho la atención. En ese momento, es el momento que yo me di cuenta de cuánto fuera importante mi familia, fuera importante mi padre. El Papa que se acuerda de ti, que se acuerda de tu padre, ¿no? Entonces, vagando la escalera, de, vagando la escalera de, del Vaticano, ¿no? digo, mira, increíble, ¿no? El Papa conoce a mi padre. Y esto es el primer paso. Luego, luego bueno, hubo la oportunidad de hacer mucho trabajo Ahora, se, se, se me quedo pensando, estamos aquí toda la noche, pero otro, otro trabajo importante que, que me dio la, 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 la perspectiva fue en Cuba, cuando hice el, el trabajo de, mira, el, el monumento de Dante Alighieri en La Habana. Y entonces, me, mira, fue una gran experiencia esta también, ¿no? conocer Cuba, La Habana, conocer familias importantes como la familia Guevara, eh, trabajar por 
expresamente por la familia Che Guevara, de Che Guevara. Fue otra cosa ¿no? que, que un paso importante también de mi, de mi trayectoria, de mi, de mi carrera. Y luego, bueno, luego muchos mucho otros trabajos. Luego los, los, los futbolistas, porque yo imaginé un, una, un proyecto, ¿no? que es Mano Artigiana. Esta manos que, que, que quiero que se, que se vuelva escultura, porque la mano es el centro productivo de, 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 de nuestro ser. No se puede hacer nada sin mano. En ese momento especialmente, donde todos hablamos de una inteligencia ¿no? artificial, ¿cómo ¿no? se dice? Una inteligencia artificial. Sí, sí, sí. Exactamente. Yo me voy al revés. Yo pienso que tenemos que volver a trabajar con las manos. Y porque la mano puede producir eh, absolutamente economía concreta, economía sustentable. Y no podemos olvidarnos de la mano. La mano tiene una sabiduría, tiene una sabiduría antigua. La artesanía es importantísima, aunque no, que no la valoramos como se debería. Cuando el hombre, este, yo, yo tengo esta certidumbre, cuando el hombre no va a ser, cuando no tenemos más un artesano en esta tierra, somos muertos. La humanidad se pierde. Entonces tenemos que valorar. Y toda la belleza que tenemos aquí es el... el es la posibilidad del hombre de mostrar a través de sus manos, de sus, de sus capacidades, ¿no? Porque la mano es la que pone el corazón y el cerebro, ¿no? Y la mente visible. El corazón de la gente no se ve, la mente tampoco, tal vez. Pero la mano rende visible, ¿no? Es, estas dos cosas. Entonces la mano es, es necesaria. Entonces empezando a pensar a esto... Empecé a pensar que es muy importante tener la escultura de la mano de un padre, de una madre. Y luego hubo la gran oportunidad de conocer a muchos artistas que aceptaron mi, mi, mi pensamiento. Y bueno, bueno, entonces empecé a viajar. Empecé a viajar y me, y me fui hasta casa y personas que nunca en mi vida había imaginado de conocer. Como por ejemplo ir a casa de Robert De Niro. Tú tocas la puerta de Robert sí. De Niro, te abre Robert De Niro, mi ídolo, mi ídolo. Mira, te digo una cosa que aquí no sé si se puede decir. <risa> no, claro, pero aquí puedes decir lo que yo quieras, es espacio abierto. Dos veces antes de ir a, por, por casa de De Niro. Sí, sí, sí. Entonces mi, mi esposa dice, no, no, te digo por, por la emoción, ¿no? Por la emoción, porque era mi ídolo, ¿no? Entonces, en el momento que me iba marchando por su casa en Nueva York, Digo, mira, estoy yendo a casa de mi ídolo para hacer algo, no solo una foto o para una charla, para hacer la escultura de sus manos. Y fue una experiencia inolvidable, porque De Niro es una persona muy amable. Me abrió la puerta de su casa y me hizo el café. Esa es una cosa que nunca me la voy a olvidar, la simplicidad de este hombre. ¿no? Y todas estas personas grandes que he conocido tienen un común denominador. La mayoría son personas humildes. No tiene la necesidad de decirte, yo soy De Niro, yo soy Quentin Tarantino. No, ellos saben que son De Niro, Tarantino, Pelé. Y entonces son personas muy normales. Y esto que me ha pasado a mí de conocer la normalidad de esta gente, la valoro como una gran oportunidad de, de aprender, esto sí. Oye, Dante, y no, y, y es súper interesante. Y, y de hecho, invitamos a la gente que nos está escuchando en, en el podcast y que nos está viendo de que vayan a, a la página de manoartillana.it.it 
eh, donde Dante tienes eh, pues audio de hecho estaba viendo antes de hacer la entrevista la, justamente una entrevista que en hicieron. Instagram más, más bien en Instagram mano 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 artillana de Dante Mortete es en Instagram ah, okay en Instagram eh, mano, perfecto ahí paquete, sí. okay no, sí, para para darle para darle amor a tu, a tu página de Instagram, Dante, por supuesto. Hoy no, pero te iba a decir, justamente veía una entrevista que te hicieron ya hace años eh, en italiano y hablas justamente de la parte de, de, justo lo que mencionaste, de las manos, lo importante que, o sea, de las caricias, de, de cómo se transmite al final muchísimo a través de las manos, ¿no? El amor de una madre, las caricias que mencionas, eh, y se me hace totalmente, y, o sea, magnífico, ¿no? El pensamiento y de, y de cómo... Eh, cómo esa escultura al final eh, se mantiene en el tiempo por siempre, ¿no? El caso de las manos. Y te quería preguntar, digo, Robert De Niro, Tarantino, eh, Pelé, ¿no? Que te pregunté justamente cuando estábamos en Miami. Eh, cuéntanos, o sea, esa, esa experiencia para que nos cuentes un poquito, ¿no? De irle a hacer las manos a un, a un artista o a, una, a un atleta, en este caso como Pelé, eh, ¿Cuánto significa de trabajo? ¿no? O sea, tú fuiste, tocas a la casa y, y cómo es ese proceso aquí para que, para que la gente que nos escuche entienda un poquito cómo, cómo va la bueno, cosa. Te, te cuento para no aburrirlos, pero te cuento lo de Pelé. Entonces me llaman un viernes. Yo ya sabía que teníamos esta oportunidad, pero no era cierto. Estábamos tratando las cosas. Entonces me llaman un viernes y dicen, Dante, ¿está dispuesto a salir mañana por San Paulo en Brasil? Digo, sí, ¿para qué? para Pelé, mira imagínate, entonces listo, salgo en el avión y el sábado llego en, 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 eh, en San Paulo, listo para hacer el pie de Pelé, y la noche cuando llego en, en San Paulo, estaba muy emocionado, salgo del hotel, empiezo a, a, a caminar y pensar, mira qué me está pasando, ¿no? yo, yo, aunque tú no lo creas, soy blanquito y de, desde niño era rubio, en 1978, mi tía, que no tenía mucho dinero, me compra una camiseta amarilla y verde. Y yo fui Pelé. Pero no era la camiseta del Brasil. Simplemente una camiseta amarilla y verde, como millones de niños de, este, de esa época. Y yo fui Pelé por un verano, jugando sin sacarme esta camiseta. Y ahora mira qué me estaba pasando. Estaba conociendo el ídolo, las personas que, que para mí era la persona más importante por, por la pasión que tengo por el fútbol. Y no solo lo estaba conociendo para, para hacer algo, ¿no? pero no, me estaba pasando de hacer algo único. La escultura de sus pies que nadie había pensado de hacer y las manos. Entonces me quedo tan emocionado que el día me despierto y pero to todavía Pelé no estaba. Había, había un problema con los managers, entonces mira que <ríe> estas cosas me estaban dando mucha pena. Tenemos que cambiar su idea. Y se fuimos hasta Garujá, donde vivía Pelé, enfrente del mar, en una vida, digamos, en un lugar maravilloso. Ajá. Y entonces empiezan a hablar y yo estaba contratado, no podía, yo no pudiera decir mi, mi, mi pensamiento, estaba contratado por hacer esto y siguen, y siguen peleándose por, por los derechos, por esto, por otro. Mira, pasa un día más y yo todavía no estaba haciendo nada y no había conocido Pelé. Se acababa mi tiempo. Pues estabas a la espera, a la espera, espera ¿no? De, de, espera de que, que te dijeran Tampoco cuando esperaba mi hijo. Entonces llamaba a mi esposa, digo, mira qué me va a pasar, estaba muy cerca de mi sueño y no lo voy a lograr. Entonces el día siguiente, el día siguiente empiezan a pelearse ancora más, pelearse, entonces, no, no estaban de acuerdo por algunas cositas. Yo tomo, tomo coraje 
me voy por el manager de Pelé, digo, mira, ¿le puedo hablar un momentito? Sí, dígame. Entonces, yo no estoy haciendo, no quiero hacer el pie de Pelé por mí o por usted o por Pelé. Yo quiero hacer el pie de Pelé, la escultura en bronce, para mí, para lo, lo que van a venir a futuro, porque nosotros somos ciertos, yo salgo de una ciudad como Roma, donde Marca Aurelio es un estado en bronce de los antiguos romanos, ha llegado uh -huh. hasta nosotros, porque es en bronce. Y nosotros no somos ciertos que la imagen entre 2000 años la vamos a ver. Es una posibilidad, pero no tenemos esta certidumbre. Que el bronce llega después de 2000 años, esto lo tenemos como certidumbre, porque aquí en Roma hay la prueba. Entonces le digo, mira, <coughs> disculpa, dame esta posibilidad. Y con esta posibilidad yo quiero hacer las manos también de Pelé, que hace 10, el primer número 10 de la historia. Pero no solamente la mano del número 10, es la mano de un hombre que ahora no se puede decir, porque la época tampoco lo permite tal vez, pero es la mano de un negro. Pelé, en su época, uh -huh. era un negro. Y ese negro, con sus manos, que hace 10, rompe la red social. Se convierte en un hombre querido para todos, blanco, amarillo, rojo, en todo el mundo. El fútbol, el, el, el juego más lindo del mundo, tiene un ídolo. Este ídolo tiene su piel negra. Y yo, Dante, que soy blanco, quiso ser Pelé, como millones de personas. Entonces, es más de un juego, es más de una escultura la que yo hice. Es un símbolo, Pelé es un símbolo. El número 10 de Pelé, que lo hace con sus manos, es algo, para mí, único. Y lo dice Pelé en una entrevista, usted la puede revisar en mi página web o donde sea, y Pelé lo va a decir, él mismo, entonces yo no estoy poniendo algo más de lo que dijo Pelé. Entonces, mira, cuando yo le digo esto al manager de Pelé, el manager de Pelé toma el teléfono, llama, en brasileño le dice, falla Pelé y se va. Entonces los menos me dicen, ¿qué, ¿qué hacen? Digo, no sé qué pasa, pero en cinco minutos vuelve y me dice, Dante, ok, listo, vamos juntos por Pelé. Ellos no, pero nosotros vamos. Digo, no, mira, yo estoy contratado, no me puedo ir solo. No, 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 vamos, 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 vamos. Y me permite de ir. Entonces, en un minuto estamos en la casa de Pelé. Pelé, enfrente de uh -huh. mí, con sus brazos abiertas, me dice, Dante, bienvenido. Tú te imaginas. Ver Pelé es como ver Mickey Mouse. Uh -huh. Es alguien que... <risa> sí. Pelé es Mickey Mouse. Es alguien que no existe, existe. No lo sabe si existe, pero es mi sueño. Nuestro sueño. Enfrente de mí, que me abraza. Y me dice, yo le pido disculpas para, para insistir. ¿no? En, 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 dice, no, 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 Dante, párase, por favor, párase. Yo dos cosas conozco en mi vida. El fútbol y la gente que me habla de corazón. Porque he nacido en un pueblo que se llama Tres Corazón. Tú me hablaste de corazón. Entonces, mira, vamos a hacer lo que te gusta y pasé uno de los días más lindos de mi vida juntos con mi ídolo con el ídolo de nosotros y tengo la posibilidad de, de este cuento que lo voy a hacer a toda mi familia a todos mis amigos de un hombre maravilloso que me dio mucha 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 oportunidad de hacer lo que me gusta en la vida emocionar a través del arte y creo que el pie y la mano de Pelé son la suma de un día maravilloso pasado con él que tú escuchaste que te dije no, también Joe Fraga que es el manager de Pelé que fue, fue un día maravilloso para él también entonces esta experiencia se queda en mi corazón y bueno quiero compartirla con los amigos declarando oficialmente que Pelé es el más grande 
futbolista de la historia del fútbol. Aunque los argentinos ahora me odian, pero con todo el respeto que tengo por Maradona, que lo amo, pero Pele es Pele. Disculpa. No, Dante, increíble. No, 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 total. Y aparte, digo, yo, yo que tengo la oportunidad de ver, de ver la... la... Es, esa obra de arte que la verdad es preciosa, la, la, las manos y, y los pies que estuvo ahora, la, las tuviste ahora en, en Miami, que estuve en este evento de, de Soccer X, y, y la verdad es que creo que, creo que eh, trasciende más allá, como tú dices, es un símbolo, símbolo sí, sí, ¿no? sí, de sí, lo sí. que representa sí. Pelé, de lo que representa la época y de lo que representa él como ser humano y también como, como futbolista, que como dices, y aparte en esa época, ¿no? O sea, que no existían ni redes sociales ni nada. Y cómo era conocido globalmente. Impresionante. ¿no? O sea, como tú mismo dices, tú jugabas o sea, en Italia, ¿no? Con una, eh, una camiseta colores de Brasil. Me imagino que en Argentina, cuando... en Perú, eh, en, en Inglaterra había gente como mí que, que se iba a jugar con el sueño de Pelé en la calle. Sí. No, no, 100%, ¿eh? Y, y, increíble. No, aparte. Lo de Pelé, sin duda, y ahí lo vamos a estar compartiendo también, te digo, en, en el podcast para que la gente te siga en Instagram, porque ahí, ahí tenemos... Eh... De hecho, y también es bueno para el fútbol, Dante, yo sé que tú jugaste, eres futbolero, me dijiste que tu hijo también está ahí jugando en Italia, juega, pero te juega. vi dominar el balón y, y como crack, ¿eh? Mi hijo juega muy, muy bien, bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora no sé qué va a hacer, estás pero... con el... <risa> la presionó, ahora no sé qué va a hacer pero ahí, pero está. Bueno. Pero ahí el negocio familiar ahí también va, va a tener que, que tomar, ¿no? Si le gusta, si le gusta, tiene mucha actitud si le gusta. tiene mucha actitud, mi hijo y, y es mucho mejor que yo a, a, a los 16 años entonces tenemos esta oportunidad en este momento juega al fútbol estudia para ingresar en el taller ojalá, que haga lo que le gusta y que, yo creo que se puede hacer los dos se puede jugar al fútbol y se puede perseguir el sueño del arte, los dos. Porque también el fútbol, lo, lo que porque mira Diego, aunque nadie se dé cuenta, al final el fútbol es arte, Él es arte, son, son, son artistas, los futbolistas son artistas. Ahora en esa época un poco sí, menos, pues, pero lo del pasado, mira, yo lo veo como como los grandes pintores, como los grandes arquitectos. Hay jugadores, Beckenbauer, y Baggio. Hay muchos, ¿no? De, de estos sí, claro. maravillosos artistas. Un romántico del fútbol, Dante. Oye, y Dante, y, y aparte de, o sea, de, bueno, de Pelé, que obviamente Pelé es, como dices, Pelé es Pelé y, y, y no se puede discutir, pero te ha tocado también hacer el trabajo de otros, eh, otros futbolistas, ¿no? Como Thiago Silva. Slatan, que quiera que platicas un poco de Slatan Ibrahimovic, porque eh, digo, obviamente Slatan y ya en esta época de fútbol moderno, redes sociales, ¿no? Y, y tiene una personalidad muy fuerte, ¿no? Y lo que se escucha obviamente en los medios es una, pero tú que tuviste la oportunidad de conocerlo, eh, ¿cómo fue esa experiencia con, con Slatan? Sí, sí. Tenemos un acuerdo, <coughs> disculpa, tenemos un acuerdo con Slatan. Yo puedo decir como artista lo que quiero y él no me puede negar. Okay. Entonces, entonces, entonces me, me puedo acercar a él con toda confianza. Pero te digo que descubrí un hombre maravilloso y que tal vez no es lo que se ve en la tele. Puede parecer tal vez muy, muy agresivo y, y es un, no, eso es una máscara. Es un hombre muy inteligente, muy inteligente, muy sencillo que me ha, me ha honorado de su, digamos, de, de su conocimiento, 
me abrió la puerta de la casa varias veces, siempre cuando me ve me trata como, como un artista de veras. Y te digo que es una persona mucho mejor tal vez de lo que se ve en la televisión. Y a mí cuando lo veo en la televisión me da mucha risa, porque yo sé, yo lo, lo conozco, yo sé lo que piensa. Y entonces me divierte mucho. Y te digo que es un hombre muy inteligente y que tal vez si, si pensamos a un maestro que puede enseñar el fútbol, no solo técnicamente, sino también como, como forma de, de ser, como forma de, de vivir el fútbol, yo creo que es el más grande maestro que en este momento se puede tener, es Zlatan Ibrahimovic. Una persona maravillosa. Zlatan, habrá que, habrá que... No, yo, yo de Zlatan lo sigo desde... desde sus inicios, bueno, cuando, cuando empezaba eh, como futbolista y digo, para mí la técnica que tiene es envidiable, lo, lo que ha hecho y, y sobre todo la personalidad, creo que es alguien eh, sin duda de los más talentosos ¿no? Yo siempre me pregunto cómo lo hizo, porque si tú lo ves, le parece un monstruo es alto dos metros, entonces ¿cómo se puede jugar al fútbol con, con esta medida y con los pies que tiene? Yo, yo, yo he tenido sus pies en la mano <risa> tiene un pie gigante pero mira, fue un pie... Talentoso, ¿eh? No sé. Entonces, eh, sí, no, no. Pero, pero te digo la verdad, es un hombre, es un hombre, aparte del jugador. Mira, toda, yo lo vi no sé cuántas veces. Cada vez que me voy con él, que me, en el pasado también en París, donde sea. Un ejemplo, un ejemplo. Se iba a la cancha una hora, dos horas antes y salía dos horas después. Sí, Por eso jugó a los 40 años, porque tiene un físico entrenado impresionante, una disciplina. No es solo talento, no, no, no. El talento necesita de disciplina, de voluntad, porque esas son las fuerzas más grandes que se puede dar en cualquier cosa que vamos a hacer nosotros. Por cualquier talento que tenemos, si no tenemos la voluntad, nunca logramos un resultado claro. optimal. La voluntad es la grande cosa que tenemos que pasar a nuestro hijo. Oye, Dante, y bueno, ya te voy a decir ahora, este, hablando de, de talento, disciplina y sin duda Zlatan es, como dices, el, el, el ejemplo perfecto. Pero te iba a preguntar para cerrar esta, esta, esta plática, eh, de todos los eh, mencionaste, ¿no? O sea, Pelé, Zlatan, o sea, Brasil, bueno, Zlatan en su momento me imagino que fue en París, Estados Unidos con Robert De Niro, ¿no? En Italia. Pero, ¿qué lugar para ti guarda en tu corazón un lugar especial de todos los que has viajado de todos los lugares que has viajado ya sea por trabajo o por placer que digas es a este lugar eh, siempre regreso y regresaré me siento bueno esta es una pregunta que tú me haces porque ya ya conoce la, la, la respuesta ahora, <risa> ahora si te cambio la respuesta te digo Ecuador ya te no puedes decirlo puedes <risa> no bueno amo también Ecuador porque lo conocí Amo toda Sudamérica, todo Centroamérica. Me encanta esta cultura, me encanta la gente, me siento en mi casa. Pero el lugar donde, bueno, que conozco desde mucho tiempo y tengo amigos, hijos de, de, de amigos bautizados, es México. México para mí es mi, no sé, México es mi corazón, un pedazo de mi corazón. Algún día me gustaría vivir... Vivir a México y viajar, pero al mismo tiempo, en toda Sudamérica. Entonces, radicar allá y viajar. Bueno, bien, acuérdate que el mexicano nace donde se le da la chingada gana, como dicen los mexicanos. Así que, donde sea, de donde sea. No, me gusta, me gusta. México me gusta porque 
te digo la gente amo amo esta cultura pero la verdad no toda la cultura de, de centroamérica cada cada peculiaridad porque cada país parece digamos para los italianos no todo hablan español entonces para tal vez puede parecer igual pero no son igual pero son maravillosos cada uno por su cuenta cada país tiene su magia no su, 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 su belleza su historia grande pues Perú tiene una historia maravillosa no la historia también arqueológica es, es fantástica entonces Argentina Chile todo 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 me gusta mira soy enamorado de Sudamérica pues, tal vez en una en una otra vida era sudamericano no sé era un inca quién sabe un azteco un azteco tal sí. vez de hecho, y eso es lo importante de los viajes, ¿eh? Dante, nada más te quería terminar para agradecer tu tiempo. Yo sé que este, digo, este es un pequeño episodio, pero eh, digo el placer de poder hablar contigo, de que nos cuentes un poquito de tu experiencia, eh, de lo que haces, de, 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 tu, eh, de tu arte, de tu pasión y, y sobre todo para que la gente te conozca, te siga, eh, por supuesto. Y pues Dante, simplemente agradecerte y que ha sido un honor conocerte en persona, la verdad, ¿eh? Eh, ahora en Miami sin par de semanas y que seguiremos... Sin duda, ojalá, ¿eh? ojalá seguramente no vamos claro que a pasar sí. otras veces juntos. Claro ¿eh? que sí, yo de hecho le dije a, a mi familia, a mi hijo Emiliano, que cuando vayamos a, a Italia íbamos a ir al, al taller. Mi, mi hijo es muy manual, así que igual le, le puedes dar ahí una, unas clases. Es una obligación <risa> para todos, para todos. Le voy a dar mi dirección. Entonces aquí le declaro a ustedes, a tu familia y a todo lo que esté escuchando, que si viene Roma, me va a encontrar ahí. La calle se llama Vía de Portuguesi 18. Me busca y estoy en este taller antiguo, que es una maravilla porque, mira, en esta época no se encuentra un taller como esto. Yo lo sé, parece un museo, pero no es un museo, un lugar donde se trabaja realmente todos los días. Y yo estoy ahí, si, si viene por ahí, me encuentra ahí a mí, a mi hermano, que los hijos que trabaja con nosotros, estamos ahí trabajando y... La verdad, lo esperamos a todo con mucho cariño. Y mira, yo soy un amigo de Diego, te Bienísimo, escuché en el eh? podcast. Y bueno, ya está, ya eh, tomando un café. También Witcher, el productor, eh, en su siguiente Un viaje. expreso. <risa> claro que sí, un expreso. Así que, Dante, bueno, gra gracias bueno. mil eh, por, por este, este espacio. Por, y, y gracias un fuerte abrazo hasta Italia. Y gracias pues, a tú, este tío. fue el episodio con Dante Mortet, un viaje al arte, al fútbol y alrededor del mundo. Nos vemos en el siguiente viaje. Chao. El Viajero Deportivo Una producción original de Footbox.